0: 大家好，我们是好好听电台，我是花伦，我是主任，我是许仙
1: ，<笑>你神经病
0: ，<笑>神经病啊！<笑>这呃这一期我们要讲这个新上映的，呃也不算太新了，然反正每次我们讲的时候，它都已经没那么新了，对，就是新。啊白蛇二，青蛇结结起
2: ，<笑>白蛇勃起，青蛇结起，对，对对，我真的好怕说错，但是你还是说出了口，没事没事，大家都应该好像了解这个可能性了吧？网上那个梗也流传的很
1: 广
0: 啊，对，嗯，青蛇结起，嗯，就这个就这个
2: 电影吧，对，这个片儿特别神秘。就是太神秘了。我们三个人是在不同的城市看的，当时我在上海看的，然后那个就是主任和花轮是在北京看。你说的是白蛇青，你我说是小青青蛇青蛇青蛇啊青蛇青蛇
0: 青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇
2: 青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青蛇青面看到了蔡徐坤。对，主要是我跟你。哦，是吗？对，就太菜了，你知道太菜了。巨菜就是那个
1: 那个白发少年一出来的时候，我就转头跟花总说：“<笑>这不是蔡徐坤吗？”蔡徐坤，我
2: 这太菜了。而且他把那个面罩拿下来是带着鹿晗脸的蔡徐坤。<笑>我我,我第一个反应其实是鹿晗。<笑>哦，对。总而言之，就是我们三个都产生了这种长相共鸣。
1: <笑>对，就是怎么会有一个这么如此现代且网红且爱豆的发型出现在？就是一个白蛇传主题的故事里，明
2: 明西门大官人还梳着发髻呢，人家叫司马大官人啦，<笑>人家名字 Simon， Simon 也可以叫司马，<笑>我跟你讲，这、就是一个非常模糊的。一个我跟你说，就是我我当时看的时候，我看到他叫司马大官人，我第一眼就知道他一定是反角，因为他叫司马。现在这个网络流行语叫司马都是有问题的。嗯
0: <笑>就是有各种说法吧，<笑><对>然后现在网上有人说司马大官人是西门大官人，嗯、对、啊，然后还有一种说法是是蔺相如，反正就是经典的渣
2: 男形象。蔺蔺相如也比啊不不,不是蔺相如司马相如啊对对对对对蔺相如，那蔺相如就有点我都惊了，有点 S M 了，啪啪鞭打，<笑>小小鞭抽的啪啪，<笑><笑>嗯，我寻思怎么尚能犯否
0: ？<笑><笑>反正他就是经典的，大家反正就是经典的渣男形象嘛。嗯，呃、对
1: 。哎，先说一下我们大家各自对这部影片的观感吧
0: 。OK
2: 。就我刚看完的时候打七分，我现在打，呃，我刚看完能打到七点八，现在打七，这样。哦。啊、嗯，花轮呢？我
0: 六六点八吧。哎。咋
1: 要这么精确吗？精确到小数点后第一位<笑>。那我六点八八吧。<笑>我刚看完的时候，说实话我是打不出来的，我就坐在那个座位上回味。我想，这个电影我该怎么给他打分呢？我该怎么给他评价呢？就是我对他的感觉很复杂，就是因为我全程都在大受震撼，嗯、就是他真的那种让我震惊的桥段层出不穷。<笑>对对对然后你知道他有好多好多的 bug， 有好多的毛病。对，但是我后来我仔细回味一下，我还挺喜欢的。我为什么挺喜欢的呢？主要是因为我敬佩这个主创团队的大胆
2: 。我觉得他们真
1: 是极其的大胆，嗯、就是我觉得我值得为他们这份勇气投出我喜欢的一票。
2: 就是我觉得这个《青蛇》和《白蛇》两个电影，我想连起来讲。就是在《青蛇》里面，我的感受是瑕不掩瑜，因为我对《青蛇》没有《白蛇》是瑕，白白蛇，白蛇瑕不掩瑜。我我这两部电影里面，它是上下部嘛。我最喜欢的是《白蛇》的那个，哦、然后第二部呢，我认为是瑜不掩瑕。嗯、就是它有好的地方，但是没有办法遮掩住它有一些非常强硬的，我完全不喜欢的硬伤。嗯嗯，嗯、就是呃，花轮你怎么看？呃，我最大的感觉是我好像对于这个片子的，就
0: 是通过这几年经过各种的烂剧、烂片的轰炸嘛，嗯嗯、呃，还有的洗脑，我觉得我容忍度好像变高了一点、嗯、我之前看那个《白蛇缘起》的时候，我感觉是什么烂本子，<笑><笑>什么鸡么破玩意儿！我当时在电影院就第一个<笑>、哎、马上要说出 C 语言了<对><笑>。然后后来看《青蛇劫起》的时候，我第一个反应就是哦，跟这些什么。唐的还想什么这乱七八糟、嗯？哎呀，我这还我这还还,还行吧，
2: 比大鱼海棠强不知道多少个风宇宙了。<笑><笑><笑>那是。然后
0: 后来就是在回评的时候，我我想了一下，如果把所有的武打戏去掉哈，嗯、然后只是单单看那个台本那个文本的话，嗯、我觉得还是一个烂故事，是肯定的，对。然后但是我就想，为什么我第一个感觉是还是？没有产生当年看《白水源》其实什么什么破玩意儿的这种感觉，我我在想我是不是已
2: 经，哦、呃，在我不知不觉当中已经被这些烂片给驯服了。所以昨天晚上我甚至在想，我们现在这种被烂片驯服的感觉到底是 PTSD 还是 PUA， <笑>都有吧？<笑>真的，我现在就是这种感觉。都有吧，三 P， 对，啊、对斯德哥尔摩，<笑>哦，对对，就已经就是他只要没有恶心我，没有恶心到我，我已经觉得他不错了。啊、嗯，是啊，对，对啊，因为唐探太恶心了。对，呃，怎么说我跟花
1: 轮的感受还挺不一样的，因为我看《白蛇缘起》看完，我挺喜欢那部片子的，我觉得。嗯我觉得怎么说呢？一个是他挺用心的，然后一个是我觉得他的故事虽然说有瑕疵吧，但是他总体来说是一个比较圆满的一个故事，啊、呃，完整的故事。对，虽然说他的什么记忆上什么的很多还有不成熟的地方，但是我觉得影片里的。就是他有亮点会抓住我，比如说他的两段打斗戏，嗯、就尤其是第一段跟那个鹤的那个鹤仙人的对、嗯、那个分镜，我觉得非常的精彩。啊、那,段我,那
0: 段我也觉得比较
2: 好，那是当时<对>。简直太惊艳了！在座
0: 位上的原因，对对对对,对
2: ，就是我马上要要感觉到，就这个片子怎么就是行进过程当中的起伏没有那么大的时突然间给你来个过山车。
1: 对对，过山车，那还有一个过山车，那就是一个快速急转直下的过山车，就是他们的床戏，就是那一段我是觉得嗯，就是没有必要啊，但、嗯、是、嗯、但是还是<对>还好，后面我觉得还是有一些比较精彩的地方对、哎。对，当时我看那
0: 一段，我就想，这是我在电影院能看的东西吗？对对，
1: 我想这是中国动画能出现的东西吗？我就觉得哦，牛逼！就是看到他们开始舌吻的时候，我就已经惊呆
2: 了，就没想到吻着吻着
1: 就脱了。真真是舌吻哈，嗯，舌吻那特别舌。
2: 我当时全篇就是我当时在看到那段床戏的时候，其实我带入这是小青
0: ，我觉得他在想我，我我也带入小青，我还在外
2: 面，对我在外面等着呢。我有点记不清楚
0: 第一部了，第一部是还是不是还当着小青面呢？没有没有没有没有没有没有，那个
3: 那
1: 个是青蛇，那个是青蛇，那是徐克的青蛇，
2: 对，没有没有没有。
1: <笑>是的，然后看那个《青蛇劫起》，为什么我觉得它还可以吧？给我的感受其实跟你们刚刚说的那个，就是《斯恶魔》那个其实有点像，因为我七月份在看这个《青蛇劫起》之前看了两部我认为非常烂的片，<笑>我这里就要点名了，我要点名说了，一个叫《永之城》，就是方特出的一个动画，因为我看《永之城》之前我是挺期待的，因为它的题材是讲。兵马俑的故事，我觉得哇，终于看到一个，而且它是一个完全原创的剧本。然后我觉得这个题材，然后这个角度，然后他们的原创精神，就是让我很期待这部影片。然后去看，就是什么玩意儿？就是大家如果没有去看，也可以不用花钱去看。然后如果他平台上线要收费的话，也可以不用花那个钱。就是真的很烂，嗯。然后还有一个叫做《燃野少年的天空》，这也真的是。一部青春片能拍到这么的恶心，就是也是让我非常的无语。所以说我在后面我在看这个，就是虽然这个国产电影保护月没有什么好看的，但是我认为就是《青蛇劫起》在这个中间还是可以吊打很多影片呢。嗯
2: 嗯，嗯但是我我最大的感受就是，我为什么自己回家想想之后又给它降分了？甚至我现在觉得应该降到。但是我我是很不忍心，就是我非常非常的复杂。一是我敬佩这个制作组的认真程度，嗯、然后他们的那种就是认就是很专注的在做这个片子，感觉是流露出来的。嗯、但是我依旧要说的就是，我觉得这个片子它绝不是大女主动画片，<对>它也不是各种营销号里说的什么呃为女性而做，或者是小青这个角色站起来了，她从此以后怎么地，我不认同。我我觉得这个片子反而是一个直男癌。的一次彻底的展，<笑>全方位的展示，这个是，就是我回家想明白了以后，终于可以说出来的一点。
0: 嗯，哦、呃，就是有现在网上有呃《青蛇劫起》的那个争论还挺大的
1: 。呃，对。就
0: 有的人特喜欢，有的人特讨厌，还有一部分人就觉得这个片子在打、嗯、在打拳。
2: 我觉得，我觉得很不打拳，拳<笑>打在了女性身上啊、哎，没有没有打在其他地方啊。<笑>
0: 但是但是有很多就是厌恶打拳的男性觉得他在打拳，所以就是两头不讨好，嗯、你知道吗
2: ？那也怎么说呢？就是我觉得一个很认真的人做了一件很认真的事儿，但这个事儿呢，只是没有聊到任何人的养出罢了，就是就是一个很尴尬。我现在觉得，但是我觉得票房应该是不错的，好像挺呃是挺好。的。那他们这个组就能活下去，那挺好的。
1: 啊、嗯，对，然后还还要做第三部嘛？反正我觉得追光它的这个技术水平确实是现在国内首屈一指的嘛，而且是我们也很明显能看出它又在进步，它每一次都比每一次的进步。但是我觉得它的故事还是它比较薄弱的地方，所虽然《白蛇缘起》让我觉得它的故事有进步了，但是感觉到了这个《青蛇劫起》又，又又回到了它原来的那个讲故事很薄弱的水平。然后这部影片，我觉得它它不是说。它不，我们不能说它是一部烂片，但是我觉得只能评价它说它没有拍好。我觉得
2: 它烂的是某些剧本里面渗透出的意识形态。对，就比如说我最最不喜欢的一个形态就是小青，他在全贯穿全片有一个主体思想，他就说。男人太弱了，所以我现在谁也不靠。然后这句话就被各种公众号奉为圭臬，就说啊，这句话一说，大女主就立起来了。嗯、我反而觉得这就是一个难道不是人类太弱了吧？他们要对呀、啊，本来就很强大。嗯、对呀、啊，就是我想说的一下，如果你评价一个男性用强弱来评价，那你这辈子都活在古传统对女性的压迫当中。因为女如果当女性被压迫的时候，她才需要一个强者来拯救。正常的话，如果我们是平等的，那我们寻找的应该是一个互相知情。知理的，互相就是产生爱意的一个能产生带来快乐和回忆的人，对吧？嗯、这个人强与不强有关系吗？不重要，反而只有当女性深受压迫的时候才会寻找强者。那如果他让里面的最强女性小青都说出了寻找强者，然后发现男性不强的时候，那就证明这个最强女性的强，无非就是体力上的强，脑子里根本还是活在那个穿小鞋的时代里。不过我觉得她最后圆回来了，小青发现自己这么想错了。不是他，他想错了，不是因为他发现不寻找强与不强，而是他发现不够强，<笑>啊、就没有强的。不是他最后不
0: 是说了吗？就是他发现，就是其实强弱都没有关系，最主要的是就是那个人是不是对你是真诚的
2: 。但是真不真诚这个事儿，如果就是是怎么说呢？他最后发现这个事儿，不是因为他察觉到男性真不真诚，是他察觉到的是那个小白那个角色真不真诚。嗯。如果靠这样来的话，那证明他还他又多了一层，就是在我看来又多了一层罪名，就是什么通过鸡片儿来探讨男女关系。嗯、那我觉得这咱们我我个人是不能接受的。我首先我不管我是不是一个直女，但是我觉得咱们讲鸡就讲鸡，咱们讲男女就讲男女，嗯、是吧？如果用鸡来讲男女，然后反衬男的不行，那这个东西我觉得你说你双面不讨好，我都觉得是轻的。嗯，对
1: ，就这个是我。呃，就是怎么说？看电影的时候很不喜欢那个模式，就看任何作品都很不喜欢那个模式，就是说通过去打压或者说去矮化另一方来反衬出我方的高大强大，然后一个转变，这个是我很不喜欢的。就是小青只通过司马官人一个这种所谓的渣男对这样的一个形象，啊啊、然后他去觉醒再去崛起，我觉得这一个技术是。不是这个技术，这个编排是非常偷懒，而且很不高级的一个做法。而且司
2: 马的这个作恶也很不高级，嗯、你哪怕做点高级的恶，咱们看一看也行。他做的就是人，<对>而且其实司马做的并不是所谓的恶，他做的只是人性选择。对，说咱们说实话，正常人类也可能做出这种选择。我
0: 觉得司马这个人其实人物其实是失败的，就是、嗯、是的，呃，他刚开始的那个出场的设定其实。还蛮有意思的，但是我很明显的看得出来，这个人他是没有人物小传的，他只是把这些设定堆在一起，嗯、然后给出了一个就是出场给人感觉一种很丰富的感觉啊。嗯、他有一个药葫芦，他好像有一段悲伤的过往，对、嗯。然后他曾经就是以一个异族人的身份，然后拯救了修罗门，然后又变成了雄踞一方的这种诸侯，嗯，对，然后又又很厉害，然后后又又有点那什么什么。然后就是感觉设定很丰富啊，但你细究这个人的这个行为逻辑啊什么的，你发现这个人一点都
2: 不立体。对，而且我我觉得特别困惑的一点就是，他给司马安排了一个就是临阵逃脱的角色来证明他的不强，但是临阵逃脱这件事情如果在这个片子里被证明为不强的话，那人的求生欲是不是就被证明为是一个不对的东西呢
0: ？我觉得他这种行为跟他的初初设定其实也是。蛮奇怪的，的是的，是有冲突的，因为他的这个初设定感觉，嗯、这个人就不太会是临阵逃脱。对，嗯，他就是
2: 硬钢，刚到死。我就觉得
0: 他是一个纯粹，呃，我觉得还是这个追光哈，就给我的一个最大的感觉就是他们出的这个动画，给我最大的感觉就是他们的那个工具人是随抛随用的。是的，他们从来也没有想过去完善这个工具人。比如说孙姐
2: 就是工具人，孙
0: 姐太工具人了，司马也是工具人，都是工具人。就除除了就是主角之外，其他的工具人你不用，他们好像不不用太去丰富他，不用太让这个人很立体。只要让他们用完了再扔掉就可以了。你们不觉得司马死的特别草率吗？他他连洗白都很草率
1: ，太草率了。对，我不知道，不太理解为什么最后还要安排一个洗白的一个桥段，就是我不知道是想激发观众一个什么样的情感。我、嗯、其实我这个我不是很看得懂，对，可能就是激发一个困惑。有
0: 时候我脑子里只有一个感觉，就是可能他本来就想死吧，
2: <对>就是他的怨念除了嘛，除了可能人就没有什么念想了。还有还有就是孙姐这个角色，
1: 我真的是这个是我非常不能接受的一个点啊。我本来以为孙姐扮演的角色是在修罗城里引领小青，她代替小白，就是成为小青的姐姐这样一个一路去引领她成长的一个女性的形象。对，我
0: 也以为孙姐会很丰富，对我,我
1: 真的没有想到，就是当出现孙姐带领小青，就是所谓修炼的那些蒙太奇的片段的时候，我还在想这个蒙太奇会不会进得太早，但后来我发现哦，进得一点都不早，因为人家接下来要死了，嗯，就太诡异了。然后包括其实就是出现这个修罗城，就我没有说修罗城它被设定成一个现代是不好啊，就是我是觉得这个编排让我觉得很奇怪，因为它上来它就水漫金山啊。我想我们当时在说，哎，怎么就水漫金山？怎么就高潮就放在这个一开篇啊？虽然这个开篇在这个十分钟做的很精彩啊，但是。我觉得这个水漫金山的桥段，它其实你作为一个第二部，你跟上一部没有衔接，因为上一部法海甚至没有出场，<笑>然后你下来，你你你第二部你上来就水漫金山，然后许仙就怎么就变成和尚，他就出来了呢？哦，这个后来好帅哦！为什么呢？呃。
0: 是这样的，他第一部第一部他他是阿轩嘛，嗯，然后到第二部他前他、那个、那个结尾
2: 的时候，不都已经找着徐大官人了吗？然
0: 后到了那个第二部的时候，他已经不是阿轩了，他已经变成了许仙了。啊嗯、我知
2: 道他变成了许仙，啊、但是我是
1: 觉得这样的编排对观众非常的不友好。好对,对对，就是你不能够默认所有的观众都知道《白蛇传》讲的是什么。哦、你知道主创
0: 他们是怎么想的吗？是怎么想的？嗯、就是其实第一部到第二部不是有。那个大量的空白嘛，嗯、然后突然之间就跳到水漫金山跟许仙什么什么，然后跟第二是许仙什么嘛，他们觉得，呃，他们自己说的哈，嗯、他们觉得可以用新白来填补,填补他们第一不和第二我也看到这个空白，这个我还是接受的。九几年我我不,我不能我不接受，因为我觉得这个设定是混乱的，就是新白里面的人设跟这里面的人设完全就
2: 贴不上。可能是我有一种感觉，就是他就是《白蛇传》嘛，所以我就用《白蛇传》理解他。就是一个是，就是你不一样，你,
1: 你了解《白蛇传》，所以你可以去为这些主创团队，你去补足这些剧情，你可以中间加入自己的联想。嗯、但是你，他不能够默认所有的观众都可以自己去进行补足
0: 。对，而且有一个问题啊，嗯、就是他想用新白来填，对他想用新白，他不且不说，他用以前的经典作品来做回他第一部和第二部的。解释了，就是这这个槽点也很多，而且呢，他在他的片子里面就，就就是也致敬了徐克的青蛇嘛，那那个青蛇，<笑>那我们都知道新白和青蛇完全就是冲突的，他的人设对，甚至是完全相反的。他怎么可能就是用相反的这种东西来填补他所谓的这种空白呢
1: ？对，这究竟要观众怎么去理解？就观众会混乱的好吗？
2: 但是我觉得，他最一开始上来设定有一点我不能认同的，就是他反复说许仙弱这个事儿。就像你们说的一样，就是如果在前面的故事里他展现了许仙很弱，那我能认同。从他说许仙弱的那一句话起，我对这个片子其实就不认同了，因为许仙是一个人类。在你们看来，蚂蚁当然弱了，是的。大象一看蚂蚁弱死了，<是的 S 2> 那这这我这
0: 是的。哎，我有点记不清了。第一部的时候，他有觉得阿轩很弱没有？<没有 S
2: 1> 我觉得第一
1: 部展现的阿轩是我非常认可的一个男性的形象，是<的 S 1> 就是甚至塑造的很好。除了他长得不好之外啊，他我觉得他其他的所有的人物光辉也很够，人物高度也很足。我我觉得是挺好的一个很勇敢的普通人类男性的形象，已经是很
2: 棒的人类男性，很棒，<对>啊、很优秀。我觉得。<对>啊那他说
0: 许仙的弱，我觉得应该是，不是他能力上的，因为许阿轩也是一个人类，但是他从来就没有觉得阿轩这个人、嗯、所
2: 以你们刚才说的那个，我回过头一想，就是因为我完全带入了这个叶童那个嘛，然后但是。这句话我的确是不能认同。就你前面哪怕演一演，比如说他许仙当场同意，那我落发，<对>然后你抓走我老婆，<对>那我能认为这是弱。如果前面什么都没有，你就说他弱的话，<是>我为许仙感到有点打抱不平。是，
1: 我觉得如果把水漫金山的这一个高潮片段再往前推一点点，从法海把许仙带走带回金山寺开始演，我觉得这个都好能够解释。但是你上来，我,我理解的
0: 他说许仙生弱，嗯、不是说他作为一个人类的能力弱，他是觉得。呃，挺呃，他他他是他的弱的意思懦弱，懦弱是这个我能我能理解。然后因为许仙上来就跪了嘛，嗯，他他一出场他就给法海跪下了。对这个我能理
2: 解，但是他前面不演，嗯，对呀，你就会觉得这句话说的有点太单方面
0: ，嗯，有点武断。然后
2: 然后上来小青。
1: 就说你法海已经破了色戒，就是观众这时候就懵逼了，你怎么就破了色戒、啊哎？然后，
2: 然后这个小青要堕入那个修罗城的时候，法海的眼神有一丝怜悯，对,对我就
1: 觉得你这个你又青蛇了，你<对>你不是前面你是新白吗？你你怎么这一块你又青蛇了呢？我就觉得特别奇怪，啊、就是如果说没有看过这两部作品的观众，<且>他要怎么去理解啊？对
0: ，而且新白怎么说呢？许新白许仙。就是他许仙这个人物的人设，他就不会去跟跟他，就算再弱，他不会给给法海跪下，他会冲上去跟法海搏命对、啊。对呀，嗯，所以我觉得新白是不可能就是去填补他第二一部到第二步空白的而，而且他是就是新白跟
1: 徐克青蛇两步交叉着给你。演绎，<笑>就觉得特别特别的诡异，嗯、而且我我这个人啊，有我,我可能是我一个低矮的一个心理状态啊，就是我看到只要这个法海他是一个年轻的帅哥，我就会不可避免的产生联想。我
2: 们所有人都是啊，我在那儿等了一整个电影，<对>我等这个鹿晗，<笑>不，我等这个蔡徐坤是法海。我都没有等他是许仙，我就等他是华海、啊哎、我我等
1: 的我等的蔡徐坤是许世林。
2: 我也是啊，哦、我
0: ,是我一直以为蔡徐坤是许世林、嗯，因为因为,因为这个根据这个契诃夫的理论，如果这个一开始出现了一把枪，那么最后这把枪一定会拍派要开枪嘛。所以那个婴儿
1: 、嗯、就是对
0: 完全没有必要被掏出来，<对><的>是
1: 我觉得被掏出来那个还是徐克青蛇
0: ，就在是在、啊、产子那块对产子的时候。<笑>对对，但是真的后面毫无用处，这个
2: 孩子被掏出来，对毫
1: 无用处，就不知道干。而且这
2: 句色戒就是产生了一丝的联想之后也毫无用处。对前面啪啪
1: 开了好几枪，<笑>到后面完全都没有展现，就忘了、那个。就
0: 掏孩子这个事儿，我我也挺迷惑的，因为前一秒钟他们还在打嘛，对，然后要被。也也看不出白蛇怀孕呢，然后在他要被收收入塔里面的时候，反手掏出一个孩子，我当时想哪儿来？的是
2: 真的反手，那个手势都是反的，你看那。对，我当时就想哪儿来的孩子？怎么突然就掏出来了
0: ？花
1: 轮当场就问我这这什么东西，哪儿来
2: ？但是徐克里面的确也是
1: ，他说啊要生了，掏出一个。他起码说要生了，对呀。而且他在前面就徐克那个他在前面已经说我已经有了身孕，对对，人家都已经铺垫了好吗？
0: 呃，对，而且你能看出来，这白蛇她确实是，<笑>呃，她她前面已经铺垫了那么多了，你已经知道她已经怀孕了，就没有怀孕过程了。直接就逃出。对
1: ，反手、就是、就是感觉
0: 好像是要被收入塔之前紧急生的生的一个
2: 。<笑>对对，就赶紧逃出来。<笑>就是除了刚才这个这些这些，这些我都咱们都不能那个。啊、bug
0: 真的太多了，还有最大的一个 bug、嗯、就是黑风洞。
2: 啊！嗯、黑风洞的 bug 真的
0: 是多到无以复加。我就说其中一个就是，这这个青蛇不停的就是进黑风洞刷本嘛，嗯、最后他不是靠自己的能力，他耗死他的，对,对对，他是法海老死的。对对，对那么何必去打他吧？<对>你到时、啊、时不时进去看他一下，他老到什么
2: 程度？但其实他他他在进去的时候，其实整那个经验也在涨，他还是要进去的，<对>还是要练的。<笑>因为他这个经验不长，<笑><道>他没有办法打败后面我我,我
1: 当场我就想起了杨丽的那个段子，我是不是要活活把他熬死？嗯
0: ，对。对，而且这个法海，哦、这个我一直迷惑的一点啊，就是这个黑风洞的法海到底是不是真实的？肯定不是，不是还是说只是一个幻觉？如果他不是真实的，那么那个刘牛魔的身上的那个
2: 护照为什么碎了？呃，是外面的那个法海<果>那啥了呀、啊？
0: 那是不是说，就是说那个牛魔他是外面的那个法海给他套上对，他进来之前法海就认识了。对，那么黑风洞，那为什么在那个里面的那个黑风洞的法海死了之后，牛魔那个马上就碎了？我是这
2: 样理解的啊，啊<笑>我我我如果出于被他们洗地，我是这样理解的：法海把自己的神石投射到这个黑风洞里啊，那么你打败了他的神石。他的神石的力量消失了，他的肉体的力量在不在都不重要、uh, 那么问题来了哈，嗯、就如果说
0: 黑风洞里的法海是他的一女神石，嗯，<笑>他进去了见到了这个法海的神石，嗯、那么黑风洞的设定是你进去了会见到你最害怕的、最<笑>恐惧的那个人。啊、那如果说我最恐惧的人不是法海，那我最恐惧的那个人也没有把他的神石放到这个世修罗这个这这个世界里面来，那我还能不能见到我害怕的这个人？
2: 所以啊，这一切都归结于啥？他这个片儿，我认为最大最大的 bug 就前面那些情绪、情感什么的，包括女权的部分，咱们都能略过。就是怎么讲，国产片你不能要求太多哈。嗯、我觉得最大的 bug 在于全篇机械降神，所有的剧情转折都是机械降来的，没有一个是真正自然产生的。对，就是你比如说，如果桥。如果乔在片子，如果你只看了前四十分钟，后面没有看的话，你都不知道会出现这东西。好，如果乔，嗯嗯、然后呢身就是牛魔身上那个那个东西，好，最后告诉你是是后加的。好，然后告诉你说那个什么法海那个黑风洞啊，后来又产生的。好，然后那个无耻能够，那就是无耻能把他们给渡出去。好，后来产生的无耻让我也觉得很奇怪。对。嗯、然后那个狐狸最后能变成九尾，就是、好后来又变的呢。变的就是如果
0: 说是，<笑>我觉得这个无耻喜去记忆，重新回到那个世界吧。嗯，我觉得那么如果熬不下去，自杀转再重新投胎，不也一样吗？对,对
1: ，我觉得整个我我我很放不下的一个东西，就是他所所谓的这个执念的这个设定。嗯，因为他所展现的执念。就是随着他剧情的推进，他其实这个执念并没有在我们观众的心目中留下什么很深刻的印象。我我们的观众，我觉得会不会我采访一下你们啊？你会不会觉得你看着看着看着就觉得这个执念有什么呢？扔了也无所谓啊，你就投进去啊，就忘掉你这个执念啊，因为他这个执念并没有让我们感受到对这所有的角色它产生怎么样的影响，怎么样放不下的一个情愫。这
2: 个我还是能理解的。嗯，这个我能理解，就是这种情感，就像是你刚刚失恋的那种情感，就是他对小白的那种情感是那种不得，就我们不管是不是爱而不得，但是这种这种不得的这种情感，正是这种不得的情感，让他在面对这个无耻的时候没有办法跳下去，因为他知道他一旦进去了之后，这种不得就会变成永远的。得不到我指的
1: 不只是小青，不、嗯、是说所有人，这
2: 些所有人都是不得呀。嗯，那我觉得小青
0: 的职业是，他如果没有记忆的话，哈，嗯、他就不能够去救小白出来。对呀、啊
1: ，呃，他就得不到小白了。因为，<野>因为我是觉得，他让我展现，呃，让我看到的是，在生死攸关的关头，就是我觉得保命要紧。他他他给我作为观众，我产生了这样的心理，我就觉得你命都已经快没了，你还有什么好放不下的执念？因为他所有，他就是因为无耻是一个突然出现的东西，而且执念也是一个突然灌进来的概念，他并不是说一开始就进来。我我我所有的人，我带着我的执念来到了修罗
0: 场。哎，老实说，我我我觉得是还挺奇怪的，就是。因为执念它分很多种嘛，嗯、呃，但是它好像只表现出了小小青这么一种，我觉得只描写了有有的执念，有有的执念它其实是这样的：如果没发生这些事就好了；如果我忘掉这些事情就好了。<对>但是那种,那,那,种那种人是不会
2: 到这儿来的，他们来的人的执念都是那种不是要忘掉，而是我一定要拥有。你像那个孙姐为什么会来？因为孙姐是失手攀岩死了，她当场在跌落的那一瞬间，一定是我这辈子最最大的闹心，就是这个失手，我千万不能再失手，所以她会来，就是所有人的不得都是那种我一定要再得的这种
1: 才会来啊。就反正我的观影过程中，我没有你感受这么深嘛，我就会觉得这个东西给我的感觉特别突兀，我就觉得那这个东西不要也罢。
0: 我觉得这个东西呢，嗯、它其实有有一些单薄，我觉得，嗯、因为它这个它不是它侧重描述的点。对
1: 对，就是我突然就感觉,就感觉突然
2: 进来了一下，我感觉
0: 他注重描述的点并不是执念，而是小青对于
2: 男人的看法。嗯、对，嗯。对，所以这个我觉得怎么说？你觉得不得劲儿，是因为他描述的本身不好。对，还有还有，对，是的，我我没有否认这个
1: 概念啊，我是觉得这个概念挺好的，但是他就描讲的不好嘛。讲很不好。对，还有一个就是“结”这个概念，这个“结”其实，嗯、呃，怎么说呢？因为他的片名都叫“结起了”嘛，但是我感觉这个“结”就是 very so so， 而且我也不知道为什么、嗯。什么这个节，这四个节到底为什么要分成这四个节？嗯、然后这个节为什么来的
2: 频率越来越高？对对，我也很奇怪。越越嗯，
0: 就是大家都说来的越频率越来越高，但是没有人说到底为什么会越来越高。而且你
2: 没有想过一个事儿啊，就是法海为什么要给那个牛佛光呢？是为了让他铲平，就把这里面的人都干死。对。对那这个牛没有佛光，靠劫不就能干死他们吗？对呀、啊。劫来的越来越快，不干的越来越快吗？对呀、啊。而且
1: 而且他都有了佛光，<笑>他自己也难逃那个劫。嗯
2: 啊，可以，他可以
1: ，他不太可以，不是他
2: 可以，就是他的意思是你，我把这里面的人都清理掉了，嗯、我就可以那个了，飞升了。他的他给了他一个豁免权，他不然的话，他为什么跟他干事？但是这明显是个骗局啊，骗不骗的？人家牛寻思，我都已经到这了，我不信这个姓什么呢？<笑>你你带入牛想一想，<笑>对牛来讲，他就只有这一个路子了
0: 。<笑>我的天。嗯、而且牛之
2: 前是不知道如果桥这事的，他就只有这么一个子。我,我觉得牛的、嗯，好像不太聪明的样子。那没办法牛嘛。哎，我觉得牛的那个形象设定就给我给我感觉他是一个
1: 莽夫，啊、他不像是一个小 boss， 就有点闷儿，反正。嗯、对闷儿，感觉不太闷的,的
2: 样子。嗯，是的，是的。是的就我我当时看书我就想说，咱们这样咱们调大劫的力度怎么样？咱们可以一次性的干掉所有人。嗯、为什么要寄托在牛身上呢？牛还得一个一个的干
1: 。对。
0: 是啊，我也觉得，就是如果说是他有这种想法，我觉得按照里面对那个法海的那种造神的程度哈、啊，他完全可以一次性来一个清理嘛对、啊。对啊，咱们就天地大浩劫得了呗。对啊，那如果是要达到这种程度的话，他说何必把小青放进来，就地正法不是更好？就是啊
2: ，啊、哦，彻底、哦、消灭，哦、因为你破了色戒，不忍心杀。对对。
0: 你要去哪
2: 里破色戒、啊。<笑>前面讲了，前面说了，你以为你破色戒，对
1: ，那<笑>没有人看出我破了色戒，只有你看出，女人你不一般。
2: <笑>对呀、啊，小青是我一定要保住的人。对，<笑>他万一要能出了，继续破色戒。知、呃、我者
1: 小青也，<笑>
2: 破我者也是小青。<笑>你看是不，就就特别诡异。然后而且那个。我不知道你们对宝清房主有什么看法啊？我从我从白蛇开始，我就特别不喜欢狐狸
0: 对我特别讨
2: 厌宝清房主这个形象。狐狸好像也
0: 是他们那个追光宇宙之一。是的，他是那个。下一步不得要做主角吗？狐狸是那个谁？他们那个狐狸应该是他们不是还出了个什么哪吒重生嘛？新封神哪吒重生，他好像是里面的那个妲己。那最后那个彩蛋，他不是说什么复仇什么砍了一条尾巴嘛？对对对，他应该是要找杨戬复仇。我还专门
2: 看了哪吒重生，嗯。是是有这个联动，嗯、就
0: 是就是是一个呃，是其其他就是其他里面的那个是，反正是世界联动嘛。行。然
1: 后、嗯、我我我是看第一部的时候，我很不喜欢宝清房主，因为我觉得他这个形象被设计出来太难<骚><是>了，对，就挺恶臭的。就是我感觉就是这个动机，啊、就可能他们初衷不是这样，但是给我的感受就是这样，就是看了不太不太舒服吧。但是我觉得到了第二部还挺喜欢的，因为我感觉他。变得接地气了，就是他会害怕，他会恐慌。我突然觉得，哎，他有了那么一丝丝角色的人情味儿
0: 。我是特别喜欢他变成大狐狸那种，因为一个毛茸茸的东西他然变得大，有点有点,有点喜欢，嗯
1: 、对，有点有点可爱。但是我就
2: 是觉得，嗯，我觉得可能我们被日本文化有所影响吧。就是我是一个女性，我不太可能对任何正太有，就我是一个成年女生，我不会对正太有任何想法。嗯但是不知道为什么，我们的动画里面极力于塑造一种妖媚而且裸露的幼女性感，嗯，这是我觉得非常恶臭的一种行为、嗯啊。你你我我现在觉得现
0: 在已经大家快打成平手你知道吗？嗯、那天我在网上看一个短视频，嗯、是一个零零后的小男生发的，嗯、然后反正就是说，就是一个三十多岁的女,女人还泡不到零零后，简直是太没有出息了。<笑> Oh. 就是你就去泡零零后啊什么什么的，然后就他们发的这些，嗯、我我不我不只看到了一个，嗯、这个世界我感觉就是零零后小奶狗是等等着三十多岁的女性去泡他。我
1: 我我我我在想， oh. 可能那个就是他们主创团队也看到第一部，可能关于宝清房主也有一些争论吧。好像那个时候网上也有很多人说这个形象不太好。我觉得他们第二部收敛了一点，因为第一部是非常。非常难受的就是有一些镜太难
2: 受了。
1: 对，就是你看他那个镜头展现的那些部位啊，然后那些角度啊，然后他的那些动作啊，你会感觉哇，这个是在取悦谁呢？
2: 说实话，这个有一个专有的就是呃名称叫做性化儿童。嗯嗯嗯，就性化儿童这种行为他，哎，但是我
0: 看的时候，我一点没觉得他是儿童，我觉得他是个老太婆哎。嗯，但是他的形象、身态、嗯嗯、说话
2: 声音就是都是这样的。嗯对，这是我非常不能容忍的一点。嗯、我觉得这让我作为一个女性来讲非常难受。就是你取悦我们，用用成年女性取悦也就算了，现在还要把魔掌伸向女童。啊、嗯，哦、可估计第后来也意识到了，不过这形象也没法改了，已经。嗯、呃，是，那么没法改了。嗯，对，就是所所以收敛了一些。嗯，嗯但是说实话，宝兴房主是我认为全片最有有情有义的人，因为他始终带着那俩头。对，就在电梯里抱起那
1: 俩头就跑。对，说到这里，我非常生气的就是那个克苏鲁的那个章鱼，那个就房主，对，章章鱼哥吧，嗯，就是他守着那个。他的那个小屋子，我觉得面住着那些人，他
0: 太冤了，他太冤了。然后他
1: 最后保护了所有人，然后所有人自己大跑，没有人管他，包括
0: 孙姐和小青，谁都没朝他多看一眼。对，因为小
2: 青一看哦，打着呢，走，对，甚至没有回头，没有一个人帮他，他保护的那些人呢
0: ，太让人生气，很生
1: 气
2: 。就是就你感觉全员工具人，对，章鱼也是
0: 工具人，对
2: ，而且章鱼其实收的钱很低了，要一个罐头而已。我真的好心疼章鱼啊！<笑>我也是，
1: 好难受啊！我的
2: 天呐，哎，而且章鱼他在最一开始的时候，你能感觉到他其实碾死这些人分分钟的事情，嗯、他非常大，对，嗯。然后结果最后他站出来了，他其实完全可以走啊，嗯、他也可以走啊。章，他为了让那些人先走，嗯、而且你想啊，他迷失是掩藏在这个屋子的下面的，他要走的话，没有那些妖魔鬼怪能拦得住他，因为他们都找不到他。对。哎，我好伤心。他完全
1: 可以弃这个房子和这些人不顾，自己走
2: 。我在电影院里看的时候特别难受，<对>不知道为啥
1: 。因为看章鱼，然后再看到孙姐，我就那个时候我就在心里在、啊我。我当时以
2: 为孙姐和小青会多
0: 看他一眼或者帮他一下，对，但是他们身为这个主角也如此无情无义。哎，这么说起来，你看这个司马大官人的行径。
2: 当时落荒而逃的行径跟小青是不是一模一样？没有区别。对啊，所以为什么大家就这么双标呢？嗯啊，司马大官这个就懦弱，小青那个就叫做快走。<对>然后小青前面你你不管章鱼哥自己大跑，但你为什么你后面去
1: 管蔡徐坤呢？那个时候蔡徐坤还没有脱下面，啊、而且这个
2: 地方我还有一个困惑是什么？就是那个他一开始不是要救那个蔡徐坤吗？然后但是被压着救不出来了，但是还努力要拽一拽，然后回头找司马，完司马再见吧您呢、啊，然后就把门关上了。然后小青，我要是我的话，我肯定还会去拽，因为我想说怎么的也得拽啊，拽到不行才行啊。小青不管蔡徐坤了，坐下了开始痛苦了。对，我说小青怎么的怎么救就,就被渣男洗礼了，象征性救一下是吗？<对>嗯，不。之前还说呢，他屡次救我，我们是不是应该怎么地怎么地他？他现在拽一下就走了。对，然后最后要靠这个激情，最后我激发，
1: 我燃烧了你的小宇宙
2: 。<对><笑>我我当
0: 时真的有点生
2: 气，<笑>对，就是感觉就好像是怎么，就是如果他长得不像小白，死就死了吧。嗯，就这种感觉。嗯，那肯定的，他自己都死都死了，但是咱们，而且他那个时候是不是应该咱们再
0: 试试啊？对,对我觉得他那个时候都想自杀了。如果是，比如说，如果我我想自杀了，那我旁边如果有有人要死，我想死了挺好。对，什么？真的，我我觉得是自杀的人哪<笑>还会管别人死活？因为他自己本身就要去死。不是，那你
1: 这个时候，那你前面包装的那个执念就显得毫无价值。咱们当时其实那一刻
0: 他已经没有执念了，你们发现没有？<笑>然后后
1: 面又捡起来<就><他>
0: 发现命又活下来，然后又把执念给捡起来。对，就他要自杀的那一刻，他已经没有执念了。f i 我们说
1: OK。OK 吧，行。所以还是命大于执念啊！ <Okay. S 2> 你说照照这么解释，还是命大于执念？那在生死攸关的时候，那那个无耻无所谓，随便跳，对不对？就感觉就各种说不通。而且我觉得，就是从第一部他拍的时候，我并没有感受出小白对于小青有多么深的感情，因为第一部着重描写的是小白自己的缘起，他对于许轩的一个爱情，他们之间的故事。但是。就是我可以理解小青对小白有情感，但是我不能理解小白为什么对小青有那么深的情感。但是第二部，就网上那些打高分的评论，很多都是说我穿越了几世什么的，我变换了身形，变换了性别，我来找你，我也要跟你在一起。但是其实我觉得这个东西在我这儿是说不通的，因为我觉得就单从白蛇。缘起跟青蛇结起里，我不能够把小白对于小青的那么深的感情，我能够自己给圆有一
0: 个说法是这样的，就是当那个小白被，呃，他他不是那个什么，他们不是被收进塔里面之前嘛，嗯、他说把，他不是嘱咐小青把孩子给那个和尚，对对对他这个时候已经呃、嗯、把许仙称为那个和尚了，就就就基本上对这个男人有点死心了，嗯、然后就是被男人伤害之后发现。呃，原来只有姐妹才永远不会放弃我,我，又是
1: 这样是吗？
0: 就是他们都要就是通过一个所
1: 谓的渣男，哎、然后去认清自己。哦，男人都不是东西，还是我的姐妹好
2: 。哎呀，呵呵难受。就我现在，我可以说为男性群体感到痛苦，因为他们总是被个别坏人代表。嗯嗯，对，就是女性吧，就是群体都是好的。大大家姐妹在一块儿，其实我突然
0: 觉得，其实有很多就是<笑>呃直男嘛，他们的那个可能是语言表达真的是有一点稍稍微有稍微有点匮乏哈、啊。其实他们其实肯定觉得这个片子让他们觉得不舒服，嗯、但他们不知道这个舒服的具体原因，他们只能够说、嗯、呃。肯定是在打拳，因为一切使我痛苦的都是因为女权。
3: <笑>不，<为>他这个片子使我痛苦了，他一
1: 定在打拳。他他们其实也挺难的，因为确实还是有挺多男性是那种很渣的形象的，比如说像司马那种。各种
2: 司马。对，
1: 但是其实我觉得，比如说司马，就是他们说不清楚这个不爽，只能把它归结于打拳。对
2: <笑>对。对<笑><笑>还有一种可能是他们根本就没有看懂所谓的“鸡”，就就是。应该还是有，有应该还是有，应该还
0: 是能看出来。嗯、对对对，然后因为我觉得还是蛮可怜的，因为因为他们说不清楚，也
2: 也、yeah, yeah, 是。其实，但是我其实我作为女性，我也说不清楚为什么难受，就是我只能笼统的把每一点每一点扒出来，但是整体上的感受，<对>我作为女性我都说不清楚，更别说这些男性了
0: 。就总而言之，这个片子特效因为它太混对特效和武打。哎、呀是非常好的、呃
2: ，没有任何的在情
0: 感上打动我的地方，我可以这么说，就是他的文戏太差了，极差。嗯，我觉得如果说把、呃、大量的这个武打特效去掉来丰富文戏的话，那么他的 bug 真的会减少很多，人物也会更丰富一些。嗯、但是我觉得主唱团队不会这么做，因为在白白蛇传奇取得了一些成功嘛。<笑>那这个就是，就有人就问为什么。追光的剧本总是这么差，但他已经取得了一个成功模式之后，已经没有人敢去轻易地改变这个成功模式了。你能保证这样子做了之后票房不说比比这高，能跟之前一样吗
2: ？但是我我是觉得他们这个剧本在他们看来并不是差的，这是一个重点，就是他们自己不觉得我的文戏比武戏差，他们甚至会觉得这个不错，这是我通过这个片子感受出来的他们制作组的自信。呃，因为你可以很明显的感觉到他
1: 想讲的东西很多，他想讲的概念很大，嗯、就是他们没有讲好，也而且他们也没有发现自己在在这里面有什么 bug 之类的。我觉得他们就不
0: 在意文戏，我觉得、就是、他们很在意。我觉得很在意，<我>很在意，很在意。我觉得他们可能就觉得哦，这个场面这个设定出来牛逼，然后。被
2: 巨大的这个兴奋感所充斥了，就没有这么关注故事本身呢。我的感受是因为我们也是在做创作的工作，我能感受到他们写出了这个脚本之后，甚至有一丝得意，就是我这个脚本写的太棒了，<笑>我又击，然后又又打拳，呃，也不是打拳，啊、又又击，又怎么怎么地这种。还是
0: 注重的是设定和
2: 元素。他们觉得这是,是一个设定和元素的堆砌，嗯、它不是一个整体的东西。不是，在我看来，他们觉得这些设定和元素把我的故事讲得非常之好，我甚至能够感受到从过这个动画里面传递出来背后制作组那种满满的自信感。嗯真的我，我觉得我能感受到，可以可以不用猜他
1: 们的这个这个这到底心里是怎么想的。但是我觉得他们应该是想要讲一个故事，他们想洗脱自己讲不好故事的那种感觉，就是他们想讲一个很大的故事，但是没有能力去讲好。嗯
2: 嗯，嗯或者说这个片子在我看来，它如果扩展到个七八集，我觉得能讲好。嗯，现在的所有的东西来的都太<它>突然了，他不是
1: 他他。就想讲的东西太多，然后把这个所有的东西压在一个一个半小时的动画之内，他们很难去讲的。就是又想展现这个，又想展现那个，一会儿一会儿给我们抛出来一个新的概念，但是每一个概念都没有讲好。<对>你哪怕揪住一个点，你去把它讲好，我其他的我也能忍。但是你所有的点都没有讲好，这个就很致命了。
2: 还是想的太多，然后呢，<对>自己找到了一个很棒的方法。一人出一个 idea， 那我们这个 idea 合在一起，一定是个牛逼的大 idea。有点<笑>像王朝的女人，<笑>哎呀，有点有点那个意思，就是大家都很努力，嗯、然后最初做出来是这个样子。哎，而且我还有一个地方很困惑的，就是这个片子它的女性受众应该是比较多的，很多人就是觉得好看嘛。但是为什么她的脸膜做的却又是倾向于男性的呢？嗯嗯。嗯就是他整个的人物设定，你看是是媚男的，他这个人的长相就是媚男的，然后但是呢，很明显他又做的是一个有点女性像的这么一个主题，其实我对他的人设是有一些困惑的，他的用的所有的脸模，你能明确的感受到是一种整容脸的具象化。哎呀，你是没看那《永之城》啊， oh. 那个女
1: 主啊， oh. 哎呀， oh. 我跟你说，这个在我看来都不媚男，是吗？对，这个很正常，我就觉得还挺正常的
2: 。我我不行，我觉得一点也不正常。我
1: 我你你讲去看一下那个《永之城》那个女主，那个长得就是，就是你不要说她是网红脸啊，就是她还是那种不好看的网红脸，对，蛇精网红，<笑>就是就我我不我的
2: 审美不不太能够接受的一个长相。你看新版
0: 《葫芦娃》了吗？我看了，那蛇
2: 精都变成那样了，都对对对对对都美颜过了，都对,对,对,对磨皮了，都。大家都说蝎子大王好福气呀、啊，<笑><笑>对这句话笑死我了，那个弹幕上就，不错不错，但反正就是这个怎么说，就是他这个脸的长相直接降低了这个片子在我心目当中的质感。真的是降低了很多，就是我不希望说一定要大家长得很真实，或者说长得有有多么有有东方特色，但是至少不要是这种传统意义上或者是男性传统意义上的人长相吧。我我倒是觉
1: 得还好，我的我觉得还好，因为因为因为他们是蛇嘛，所以我觉得还行。但是其他的女性，我觉得可以再丰富一点。就比如说，你看，不是像孙姐啊，或者说像其他的一些里面出现的女性角色，我觉得她可以再多元化一点。但我觉得白蛇跟青蛇这种长相，我还是能够接受的
2: 。反正这个这个长相，这第一是我不能接受，这个还有一个、嗯、第二点就是，我还有一个地方非常讨厌，就是那个蜘蛛精的出场。我当时在电影院里，我就是整个人坐直了就感到生气，嗯、因为这个蜘蛛精的出场很明显就是个提神元素。啊， uh, 我实在是非常讨厌在电影院里看到这种就是为了提神而出现的角色。嗯，而且这个角色的设定，他的服装的暴露程度，他整个人那个拽拽的那种就是女大佬的气质，嗯、外加上这个模仿了《哈利波特》的公交车，嗯，我整个的电影院里就有点不太行
1: 。你到那边才不行吗？我是从前面，<笑><笑>我从前面那个西门不是西门<笑>司马大官人出来，就是左拥右抱的。
2: 然后那个<笑>那,那个，我就
1: 觉得<对>嗯，就是就这些
2: 都不行，<笑>但是就是积累到最后，司马大官
0: 人跑去跟刘魔对阵的时候，他说什么呃，大家就是不要就不打不行嘛，然后就说说这些台词的时候，就是两军对阵前，我就说这些话就很怪，垃圾话嘛
1: 。对，然后还有我也不太能够接受什么司马官人去看小青洗澡那边，我想那个干嘛呀？啊，这个我
2: 能接受，我不能。因为这个场场景其实，在古墓丽影里面是比较常见的，因为在雪极端环境之下，大家都无所谓，不是就是没有必要，是没有必要。但是我当时没没觉得有啥，司马就是老色批嘛。对，但是我最讨厌的一点就是让小青在两军对垒之前，在司马面前一顿表现自己的武功之强悍，他不是单杀了一个牛魔吗？嗯、然后司马就说：“嗯，我要招入麾下。”这种感觉让我特别难受，我有一种智联招聘的感觉，<笑>就是就是视视视频招聘。没想到在修罗
0: 城也能卷起来，<笑>对，真的真的就是那种哎。哎，我真的觉得他们就是夹
1: 带私货啊，就是以修罗城，嗯、他他不是还有一个什么那个车开往什么九九六工厂什么鬼？对，就是就疯狂夹带私货，
0: 这个很好笑。那那这个司马这个手下的小修罗会不会就想？他杀了一个得到赏识，那我
2: 是不是要杀两个？对，嗯、杀两个牛魔我才能够。而且他是单杀，那、嗯、我是不是也不能那什么？我,我要一打二。我对，呃哎、我天哪，我卷，你知道吗？对，那
0: 可
1: ,
2: 可太卷了。<笑>而且里面里面有一个有情有义的鸟鸟人大姐头，死的太不值了，以休嘛。对，那个鸟人大姐头所做的唯一的工作就是不停的抚摸司马大官人，<笑>你记不记得他那个动作？
1: 就就在他身上滑来滑去，<笑>
2: 不停的滑来滑去。<笑>但是司马大官在他死的时候，只露出了那种疑异的表情，<笑>还是很可能还是有点悲
1: 伤吧
0: 。他还特别相信司马大官人，哎，司马一定会就是我本来以为他们只
1: 是肉体关系，或者我
0: 没想到是爱
1: 情。对<笑>。所以，我那一刻我就觉得，哇，这不愧是宜修啊！是是鸟人
0: 是爱情，司马可能不是啊。对，他还很相信，他特别相信司马会为他们报仇。对。而且我，我当时就觉得，哇，他怎么这么有自信？而且，而
1: 且司马大官人从头到尾，他展现出东西，没有让我感受到他是怎么成为一方霸主的，真的很奇怪。靠垃圾话吧？靠帅吗
2: ？是有点帅。是有点帅，还可以，还可以，还
1: 可以。嗯，
2: <笑>而且他们那个里头的团队里面，就是这个宜修，还有一个二妹，完还有一个三弟，什么七姐，<对 S 2> 他们都叫他七姐。对对,对对对，然后有一个就是带翅膀的那个三弟，其实我觉得是一个男性挺好的标本。他死之前，为了他七姐死了。对，他为了他救了他七姐，自己夸一下被穿了个对穿。我觉得这个还可以，但这个人物也没有被这个人物就就。
0: 对他最大的特点就你会发现的，你
1: 会发现里面所有光鲜的男性、光辉的男性角色都是工具人
2: ，太工
1: 就章鱼哥可能是男性吧，<道>然后也是工具吧，我
2: 知道章<笑>鱼哥
3: 真看不出
1: 来，不好说不好说，好说啊、好说对，反正就所有就是人物形象
0: 挺好的一些角色，挺疑惑的，章鱼能有什么执念？<笑>
2: 而且他为什么是一个章鱼？我觉我觉得他应该只是一个 NPC。就是城里的所有的东西都是人哦，那
1: 个是章鱼，纯正的章鱼。就可能是想有一些克苏鲁情节吧，就是疯狂夹带私货，快
2: 笑死我了
1: ！而且只要一个罐头，就很可爱。就根据他的
2: 体型，一个罐头是有点少，感觉就是像我们手里拿一个小糖一样
1: 。可能就是零食吧，赚一点零食。
2: 我真的就这个章鱼哥，真是嗯，是挺难受的。而且其实我个人觉得，我对牛哥，我除他挺闷之外，我觉得他没有什么不好。牛哥一直从头到尾没有陷害过任何人，没有迫害过任何人，然后呢也没有耍过什么阴招。没有，我觉得牛哥也不太像个人，像个战争机器。对、啊、对对对,对啊！牛哥有点像那个《疯狂麦克斯》里面那个老老唐还是老谁，<笑>就是那个就是最坏的那个。那里面都不《你疯狂麦克斯》里面都不像人。嗯，对。而且这个片子其实就有点像《疯狂麦克斯》。有点已经有点像就是反正他那个帮派设
0: 定是挺像是像，不是从他那个
1: 车开出来，我当场就在电影院就说了，是<对>说这不是疯狂麦
2: 克斯，<笑>然后里面那个劫就是疯狂麦克斯里面的风暴，对，对，对我还是不懂这四个
1: 劫到底有什么意义。对，我觉得这奇怪影
0: 就是从开头那些让人眼花缭乱的设定上对来看，<对>我当时就觉得是一个大型缝合怪。对，就是把各种的东西都缝合在了一起。但是我觉得他在这一点
1: 上很成功，起码他在电影院把我他缝起来了，反正你会有捋住了。<笑>震惊，就是我时不时就震惊。对
2: ，我就当时反正我被唬住了我，
1: 我我一直在被唬住，我从头到呃从头到尾。因为你们从来，
0: 啊、因为我们从来没有在一部电影里看到过这么眼花缭乱的设定。<笑>对对对，尤
2: 其是第一次的气节出现的时候的那个场景，真的做的非常好，很好很好。嗯。我从头到尾真的一直在大受震撼，我看不懂。对对对，就张嘴看完。嗯<笑>、呃，对。啊，<笑>但是我一经常笑，就一直在笑。<笑>是是，对，是有一点。但是这个片子还有一点给我很大的不开心，就是说这个全片我看完了以后，我没有得到一个结果。嗯。就是其他的电影，它都是你会得到一个结果。我我,我想
1: 得到小青被公安机关带走的结果，<笑>因为他犯法了呀，他犯罪了呀！我的天哪，为什么会这样？我我甚至我都要以为片尾出现一个字幕，
0: <日>不要犯
1: 罪。翌日，小青为什么？杭州公安机关
0: 。我当时也挺惊讶的，但是后来我想了一下，我觉得，呃，我我不能够。就是太在电影里面要求道德洁癖了，因为我觉得现在的这个各种的艺术作品道德洁癖要求的太高了，然后以至于就是出现任何的啊，好像大家都觉得就特就就,就已
2: 经特别不正常了。我觉得这个不正常这个我才这个我没有什么太大感受，嗯、我唯一的感受就是看完很失落。我不知道小青得到了什么，我也不知道许仙得到什么，谁都没有得到什么，法海也没有得到什么，没有人得到任何事儿。这是让我觉得，做我作为一个观者，俩小时啊，这电影俩小时。嗯、我看完了之后怅然若失
1: 。对，还有就是里面一个我不太能够接受一个小点啊，就是一个关键的剧情或者说线索，通过一个无关紧要的角色说出来。哎、<呀>就是以前有很多美国好莱坞大片，它其实也是这样的，包括啊忘了《信条啊》啊还是什么《神奇女侠》之类的，也是就是所有关键的信息浓缩在。一两分钟之内由一个无关紧要的角色说出来，就后面小青去那个西湖河畔，那个大爷坐在那个椅子上，然后就跟他说出了这哎，我觉得那个大爷好像
0: 是导演，对我就当时就有这种感觉，那大爷好像
2: 。我就觉得这种
1: 设定就好偷懒啊，就特别的偷懒。你
2: 可能也是因为他想再炫酷，但没有时长了，已经他妈两小时了。嗯，这两小时里头，我觉得最好看的部分全是打斗。那我觉得其实这种
0: 玩儿<是>这么玩儿的话，其实玩的好也行。像就是之前咱们说过那个《奇魂》那个电视剧嘛，嗯、然后大家觉得那个和尚就特别神，那和尚就是导演，
3: 嗯、那就是导演演的，
0: 嗯、他其实在这个地方其实是玩了一个就是花招，但是这个花招大家都是。会心一笑，我觉得这个是未尝不可的。<笑><对>但是这个片子，你大爷真的太奇怪突兀啊！对，还拉二胡也不怕动
2: 手。<笑>我当时看的时候就这种感觉。<笑>嗯，但是我还是觉得小青的出现代表着一种，我们的动画片可以开始专注看剧情了，再也不用你去挑刺儿，这个动作僵硬啊，人物打斗场面有没有想象力了。这是我在电影院里头很高兴的一点。啊嗯、他其实拔高了这个标准。
1: 对、嗯、技术真的是无可指摘了，我觉得，呃、嗯
2: ，除了膜有点膈应，对这个，啊、<对>嗯
1: ，对，但是我觉得其他就是你起码不会说看到一半突然间被一个什么非常五毛的一个效果被吸引走的注意<笑>对，对，不会出现这种。场景了，我觉得挺好的。就
2: 是当我们的就视角开始重点看剧情的时候，我觉得可能我们的电影工业成熟成熟到了一个台阶上，<对>至少跟别人的差距不再是五十年了，<对>现在可能就是十年吧，就是编剧的能力了。<笑>嗯，其他的其实我我其实还是比较乐观。其实我我,其实
0: 我,我的标准其实如果他故事讲得足够好的话，即使稍微五毛一点，我是可以接受的。就像我的《三体》，它里面全是那样的。
2: 但但他剧情只要过关，不是问题。是你的身体里面，他他在那样的世界里，他是没有任何五毛的可能性的，他已经失去可能性了。如果那样还能五毛，那咱们就真的、就是。所
0: 以所以我觉得，如果他故事足够牛逼的话，他有一点那种缺技术上的缺陷，我还是能够稍微，这，但是我自己的标准呢、啊、哈，嗯、那我我我我个人我情感上是可以接受的。嗯、可能对有的人来说，他的确是一个很致命的问题
2: 。但是我,我是觉得技术进步是这个里头进步最简单的一个部分，<笑>剧本进步其实很难的。嗯、所以，他先进步技术，这是很正常的。也不简单了不是<笑><对>就是因为技术进步，它包括一点就是我们。的制作引擎，还有我们的制作技能，这是可以学来的。但是写脚本的能力不是靠学来的，是是大量的就是，怎么讲？就是我们这一代人的对故事的理解力进步
0: 。哎、我我不觉得就是中国人讲故事的能力会比好莱坞什么的差。实事实上，我觉得可能真的还要更强一些。那最后搞成这样，还是让
2: 我觉得我们肯定是不差。但是我也很困惑，为什么在这个节骨眼上它差？嗯、<笑>什么节骨眼？就比如说啊，大鱼海棠《大鱼海棠》《大鱼海棠》的二 D 制作已经算是非常不错的了，嗯、但是故事那样，大《大鱼海棠》最贱的是花了这么多长时间搞出这么个东西。那你要理解人二 D 嘛，就这么理解吧。不能不能理解，不能理解，嗯、勉强。就是、我对《大鱼海棠》就是粉转黑就不行、嗯。
0: 预留的时间什么的都已经足够多了，是这么长时
2: 间你还讲不好一个故事吗？所以就是我们为什我是觉得技术的进步真的是这个世界上最简单的部分了。学都能学来，但是剧本的进步是不,的我觉得不能这么不
1: 好这么说，不能这
2: 么说。我是这么认为的，<笑>就包括我们的游戏，我们的技术上的那个游戏也是这样。就是技技术进步主要、就是、进步主要，主要我觉得在于就是资金的充沛程度，还有时间。对，它需要时间来做出来。对
1: 啊，那人才，哎呀，你你这么一说，你就对那些做技术的人不够尊重了。我是觉得，<笑>不是我，因为我是学动画的，<笑>我,我知道这个有。非常
2: 非常我肯定是尊重，但我的意思是两相比较来讲，<笑>我觉得剧本要比技术难一点
0: 。呃，我我觉得锤锤的意思呢，就是说技术是可以通过努力的，对，是的，嗯、哦，但是我觉得剧
1: 本也可以通过努力，只是他们的侧重点不一样。<笑>
0: 我觉得只、啊、对对对，我觉得我我觉得你看这个那个策略的问题，你看这个主
2: 创，整个团队他到底重视的是什么东西？嗯，对，嗯。有可能我们的思考程度还没有达到，就是好莱坞电影工业里面那种就是平衡的思考。他们肯定已经达成工业流水的。大脑我觉得好莱坞的
0: 故事好多也挺烂的，的
2: 是，但是你你不能说。就比如说，我们就提说皮克斯在巅峰的那几年，它、嗯、的技术和故事都是非常至臻于完美的那种。嗯、那人家为什么能做到这一点呢？嗯、我觉得技术就是就是为什么我和主任的观点就不一样，因为我觉得技术这个东西就是，哪怕你做的不好看，但是你通过一定程度上的弥合是可以让人忽略掉的。就是技术在我看来是怎么讲，是是一种技法。我觉得这个就
1: 是前后脚的问题，嗯、可能先选择先发展技术。后面再去对,对对我觉得如果说你要求他们齐头并进、双管齐下，可能对于我们现在国产动画要求还是有些太高了。但是起码我觉得可以期待的，嗯
2: 。但是也有一种观点啊，这个是我想讨论的一点，他就说，呃，欧美的动画发展起来的年头跟我们现在的年头其实差别是比较大的。但是我们也是站在一个高水平的起点上的，我们是站在《大闹天宫》、站在《诞生》、站在《九色鹿》这样的起点上的。嗯为什么我们现在又又变成了这样？美国他们，你不说他们中间有什么波折，但最起码人家贡献出了各种各样我们几代人都会反复回头看的动画片。但是我们现在贡献的动画片反而回旋了，这是为什么
1: ？这个就跟我上一期讨论设计师那一期讲的是差不多的， uh, 就是我们中间有停滞。然后我们有去丢掉我们自己的东西，嗯、去学习一些外来的东西。中间有过很长的一段四不像的时期，就早年，你比如说像上海上美厂，他们做的那些东西就是非常纯粹的一些中国的东西。嗯。但是你说中间由于一些不可以说的一些年代、一些动荡，然后导致我们有很长一段时间在停滞不前，然后甚至是有甚至有一段时间动画这个东西就停下来了，就不做了。所以说，你说我们在重新再起步的时候，由于再加上这些外来的一些影响、一些冲击、一些引导，就就就导致我们肯定是要经历重新经历一段漫长的过程
3: 。嗯
2: ，嗯可能是因为我们在看别的国家动画的时候，看的是他们最好的。哎、啊，现在就是
0: 呃，现在不是日本动漫也也不太行了吗？对，我我觉得可能就是。嗯，我觉得这个行业发展它可能就是起起伏伏
2: ，但我觉得水平它不是能一下掉这么大的，这个是我很困惑的一点。就包括中国的游戏，就是稍微展开一点讲，因为他们有相似的点，就是中国的游戏它有一点就是，其实技术层面上，我们已经在给很多国外大厂。就给育碧、嗯、给 EA 代工了，嗯嗯、代工到什么程度？就是他们你，你你游戏打完了之后，到后面你看那个制作人员 8, ，百分之八九十都是那个细节制作，都是我们的华人的名字。嗯、但是我们到现在为止，中国的游戏还是这个样子，就是你你很难讲到底是为什么，就是仿佛是一种南足魔咒一样，就是大家都使劲踢了，你看范志毅踢的腿都要折了，然后各种各种人都<笑>就各种嘛，就还是踢不明白。然后呢，我们我们的游戏也是这样，我们努力做，然后做到现在呢，做就是大家始终抱着一种什么，就是还是个孩子这样的看法去看他。我一直很困惑，就是我们这个国家其实国力一直在强盛嘛，我们有很多很棒的东西，我们甚至号称基建狂魔的国家，但是为什么在这种问题上面，我们就不断的在，感觉就好像是。陷入了某一种泥沼，就是往前在迈步，但是迈的这个腿永远是很小很小的那种，我们无法达到一个真正意义上，比如说跨上一个台阶的这种感觉。嗯
0: 、也许就跟我们刚刚说的，看这个团队就是侧重什么吧
1: 。我我是这样想，因为我觉得其实近几年来我们的进步其实可以算是飞速了，我只是动画行业，是啊、对只是因为我们。在经历这个过程，我们在一步一步跟着它起来，嗯、所以我们会感觉这个东西慢。但是如果说我们是未来的人，嗯、我们去回溯这一个过程，然后我们去看到后面还有一些别的不断成熟的作品出来，其实我们会觉得是挺好的。只是我们在经历，所以我们觉得漫长
2: 。嗯，嗯也有可能吧。嗯，还有一种可能就是可能我们的幼年时期是被日本和美国动画。抚养长大，审美对拔高了，然后你的审美就得到了一个这个程度上的倾向，嗯、然后你再倾向到一个国产动画的时候，你会产生一定程度上的接受的过程。而且你现在
1: 你说就在近近几年吧，就是从《大圣归来》之后，其实动画产业才被重视，然后才会有大量的资本涌入这个动画产业。在之前，其实动画就非常苦的。然后你说早年那些人。做动画其实真的是，比如说，比如像胡定还有比如说像万氏兄弟吧，最早的那些人，嗯、他们其实就真的是靠纯粹的一个对于这个文化的一个热情、一个爱，他们其实在做这个东西，在做的是一个文化。嗯，然后就是我觉得可能在中间会有一些迷失，就是在发展的过程中，可能有的纯纯粹是为了钱在做。你看，像之前比如说什么。完全超那个《汽车总动员》的那些动画，嗯、你说《汽车人总
2: 动员》中
1: 中间出现了太多的糟粕，然后大家就也不免是走一些弯路，就是肯定会有迷失的时候啊！我我为了钱，我只要立一个动画的像，我国家就会给我拨款，你你说是不是？就是这些东西就是不可避免的，肯定，尤其是对于我们还在起步阶段的动画来说，这些东西一办就办个好几年。对不对？然后后面才会有一些真正想要做动画的一些主创出来，我们再去做一些好的东西。嗯，反
2: 正就是在前几年，或者是在中国动画还没有起来的时候，你那个时候感觉到这个市场的态势，有一种那种感觉，就是说的不好听一点，就是那些做动画的人本质上他就觉得我在做一件伟大的事儿。嗯、所以呢，你不要对伟大的事情有过多的挑剔，嗯、因为我在挖一个。坑，这个坑可以直达地球的另一端，所以我这个坑就算是中间偏了，你也不好，你也不可以说什么，因为没有人在挖这个坑，嗯、就是给我一种这样的感觉，就是我都在做动画了，嗯、还要我怎么样？嗯、就是，当然这个感觉现在在逐渐在降低，对，但是这个感觉我那个时候真切的感受到，就是我只要在做动画，我就伟大了，你不可以指摘我，嗯，我有这种感受，我作为一个当时吧观众的话，嗯、我的确有这种感觉、嗯
1: ，对对，但还好，我就还是觉得现在的态势是在变好的。
2: 嗯，是的，是在变好，<对>因为它赚钱了嘛
1: 。而且，对，一个是一个赚钱了，一个是有人支持了嘛。然后，观众其实也在支持，资本跟观众其实都在支持。嗯
2: 、但其实我们聊的已经是这个动画工业里面最尖端的这个部分，我们才会把它拿出来聊。你看，我们很少去聊国产的国创番剧，<笑>我们很少聊国创番剧，<笑>因为那些国创番剧的质量其实。呃，怎么说呢？也也就达成了日本工业动画的那个效果了。嗯、那个我们都不会去聊，因为我们知道他已经完成了他的使命。嗯、其实我们真的能聊的，真的就是它最好的部分。嗯、如果我们能把最好的部分拿出来反复琢磨和讨论，其实也证明我们到了一个可以讨论的时候了。之前就没法讨论
1: 。对，因为<笑>我之前，我虽然我现在还是有一点，但是我已经好很多了。就是有一个点啊，就是我去看国产动画的时候，会自带包容心去看。我会觉得他只要做到什么什么什么，我就已经很满足了。嗯、但是我今天我可以去批评他的剧情、他的内核、<对>他们的 bug， 我就觉得这已经是一个很好的东西了。对啊，要不然以前就是这些东西，我只要你这个动作流畅，你只要这个。这个不五毛，我就觉得已经非常好了。但是我现在我可以去讨论一些其他的东西，嗯、我就觉得它是一个很好的趋势。
2: 就是孩子已经到前十五名了，咱们才能坐下来讨论冲刺的问题。对，对啊、之前都他妈是吊车尾。对，这只能鼓励，不能再打压了。对对对。现在可以谈谈最近怎么不使劲儿啊？要高考了。是啊,
1: <笑>是啊，是啊，
2: 挺好的。爱之深，责之切。就是、哎、<呀>因为其实我我生活中。你别看我是在传媒行业工作嘛，就是广告，我周围看动画片的人都不多。嗯，所以当我们能去讨论它的时候，一定是真的喜欢这个东西的人才会去讨论它。是的，我周围去看动画片的人，就会就是他们这么说的，他们说是什么电影，我就说动画，说啊那不看了，嗯，就根本不去问你讲了什么。对，可能他们也被伤害过很多次。那没有，没有，他们就是不喜欢，就不喜欢，就不喜欢吗？就不喜欢动画片。嗯啊，你甭管二 D、三 D 啥的，
0: 就不喜欢。哎，老实说，我现在觉得动画就哪怕是在《青蛇劫起》这部片子里面，我觉得里面的人的演技也比现在很多演员好很多。啊、那可好太多了，你、嗯、海那个眼神，就不是每个演员都能演出来那可不呗，那是的呢，<笑>对对吧？对，我甚至觉得他们的表情真灵动，跟现在的小鲜花和小鲜
2: 肉比起来，就是不要灵动太多。对，像迪丽热巴演小青能演明白吗？我觉得不能。你就不要点
1: 名好吧，小青。我就是要点名，我就是要点名。我觉得迪丽热巴已经比很多人好了
2: 。哦，对，对。为了为了咱们台在挽救是吗？对，行吧，怕被网暴。迪丽热巴真漂亮。你比如说 A B， 你说 A B 演演小青，能整明白吗
1: ？ A B 我觉得可以骂，因为他已经逝世了，是吧？倒也不是，就是真的讨厌到极致
2: 就可以骂。但你你让爽子演小青，爽娥那就大骂特骂，不是没
1: 准是另一种感受呢。他说什么这个孩子递给他，还烦死了，是说他惊退
0: 不动，烦死了，打都打不死。对对对。<笑>不是这小青来就是就是呃
1: 爽儿来，这个片子就根本就没有进行下去的必要。或者白白蛇一
0: 开始把那个谁就孩子他哥他为<笑>什么不打掉打掉吗
2: ？<笑>对，生什么小孩烦死了。<笑>然后司马司马刚想过门，一看自己被关外头了，再见吧司马。<笑><笑>然后司马
0: 说为什么？我就就不为什么，我现在心情不好。对。
2: 小白第一次救他的时候，他就不让他小白上车啊！我竟然觉得这样会有点好看。对对对，预测不了小青下一步的反应，这才是真正的魔改魔
1: 改白蛇，有点
2: 想看了。现在因为那真的有点想看，因为你完全不知道小小青下一步要做什么。对，你想，如果这个这个就爽子演小青 ，A B 演白蛇，我的妈呀，这个片我必看
1: 。然后呢，吴亦凡演法海吗
0: ？
2: 我必看，我必看这片儿。我跟你说，吴亦凡好像是演
0: 过和尚，他演过唐僧。
2: 对，<笑>啊，是的，对，对。对他演唐僧的时候，还被各种人就是说是他这。那华晨宇演许仙？哎呀，
0: oh, <God>
2: 这个阵容是不是？可以，可以。但我真的想不到牛魔王该谁演。牛魔王就张海予吧，别<没>张海予太正面了，别正张默吧，张默
0: 。哦、oh, ，张、oh.
2: 哦张默气势不
1: 够，这样张铁林吧。<笑><笑>要不起！不要，我们说的都是有污点的艺人，哦、你不要扯上人家张铁林老师。铁林老
2: 师,铁林老师也不是完全没有，那就吴秀,、嗯、秀波
0: ，
1: 哎
2: ，哦，可以，可以还挺帅的
1: ，还可以。嗯、对,
0: <笑>对，刚好就是这个吴秀波也有一些佛缘，啊、嗯，跟那个牛牛牛魔一样，嗯
2: 啊、嗯嗯，所以被那啥了之后，佛就唰掉了。对<笑><笑>
0: 对。对对
2: ，不错，不错，不错，对，不错。我们今天传出了青蛇崛起的这个人类班子，对，非常好，有点想看，也非常想看，我非常想。第一幕也想看了，为什么打不要这个孩子？哎，呀，太想看，太想看了。对，让吴亦凡跟破色戒，哎，我太想看了
3: 。对
2: ，是的，非常棒，太棒，脑补出了很多。对对对，反正最后我是，嗯，还是就是这个这个。七分吧，啊，七分就是大家可以去看，然后我也不觉得说这个票价有多么的浪费。七
0: 分在豆瓣也算是较高分了。那是、啊，对,对对，对，那是，对，嗯，对。花
2: 轮还是六点八，啊，我是六点八八。<笑><笑>对，最后跟大家讲一个奇遇，都是我当时在上海看的，然后。那个当时是下雨天，然后我出那个电影院的时候，就是距地距离地铁站还有一段时间，就是有一段路，然后我就很愁。完了这个时候旁边有一个小姐姐，可能是男朋友来接她，嗯、她就把一把伞递给我。哎、<呀>她是个把白伞，就是那种一七幺幺那种很漂亮的那种，嗯、就是不透明白伞。然后她说你：“你你用吧，锤锤缘起。<笑>对”对、就是、你用吧，我男朋友来接我了。我当时唰接住这把伞
0: 。对啊，《白蛇传》里面也是由一把伞缘起的。<笑>对，我就接住这把
2: 伞，对，然后我就成功的上了车，就是对，你上车吗？啊、嗯，上车了，接过伞、嗯、上车，就很棒，很好，引、就是、人遐想。整个这个，
0: 整个这个过程。会有一天去还伞的时候回来已经结婚了？会。那我还得
2: 先坐高铁去上海，啊、然后还得等疫情平复之后。嗯、没有，就结婚只用。一天，对，只用一天。然后你回来之后，<对>我
1: 问你为什么把孩子打掉
2: ？一个周末就可以了。<笑>但是这个这个经历很好，加加上之前我一直用许仙当头像。对，是对这个经历非常棒，很棒。嗯，最后我、啊、最想大呼急呼一声啊，就是许仙在白蛇里面真的太丑了，这是我现在最大的痛苦。你说，你说许仙在白蛇缘起里实在是太丑、哎，太丑。太丑就确实
1: 是不好看了，
2: 真的太丑了
0: 。他转世之后画个发型好像好点了，但是我还想<笑>我还
1: 想疾呼一下，我觉得他的人物塑造是挺不错的，蛮可爱的。他给我一种、啊、那种云天河的感觉，还可以。啊、对对对，就是有一种少年感。嗯、
2: 对，嗯。但是他脱了白蛇衣服挺娴熟的，<笑>这种事情无师自通吧？可能对，这这应该是一种与
1: 生俱来的能力
2: 。嗯，反反正挺娴熟的，而且我还仔细看了一下，他们仿佛是。仿佛是一种 GB， 不是 BG。OK， 好的，一定要落在这儿吗？嗯
1: ，对。好。
2: 嗯，还是大家可以去看，如果没看的话可以看。然后，如果要是平台付费的话，也值得花一次钱，因为有点钱，花吧，花吧。对，还可以
0: 。好吧，然后我我们今天就聊到这儿，因为其实他也没有什么太多可再有什么可讲的了。然后这个片子大大概就这样。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，可以关注我们的公众号“好好听 FM”， 然后回复“真棒”就可以收到了我们的群二维码，扫描之后就可以加入群，我们一起讨论。然后喜欢我们台的话，可以点关注，成为我们的粉丝， okay, 谢谢大家。一键三连。<笑>好的，那就这样吧，嗯、拜拜。拜拜
3: 前世留下的缘，我爱换今生纠缠的脸。红尘一场漫天的尘埃。